0: ¿Cómo estáis? Bienvenidos a nuestra gran travesía Un programa que repasa y recorre lo mejor de la historia del rock Desde sus inicios en los años 50 hasta la actualidad Como siempre Jesús Jiménez quien nos habla y que nos va a acompañar hoy Con el tercer programa de la lista de los mil mejores discos de la historia del rock En primer lugar, daros las gracias a todos por la estupenda acogida del programa Vamos a necesitar todos esos ánimos y apoyos para esta gran travesía Que nos va a ocupar otros 98 programas más ya sabéis, dos programas a la semana, diez discos por programa, cincuenta semanas en total. Hoy comenzamos en el puesto donde lo dejamos la semana pasada, en el puesto 980, con The Charlatans, su trabajo llamado Telling Stories. Por alguna razón este sobresaliente disco a menudo se pasa por alto en las encuestas del Britpop que citan los dos primeros trabajos de Oasis, el primer disco de Suez o el Different Class de los Pulp como los mayores logros del movimiento. Terrain Stories es uno de los grandes álbumes británicos de finales de los años 90. De hecho se publicó en el año 97 y sería el quinto disco del grupo. charlatan saltaron a la fama a través de distintas actuaciones en Manchester, particularmente como teloneros de los Stone Roses, y se asociaron fuertemente con la escena Manchester. Lanzaron su single debut, eh, Indian Rope, en octubre de 1989, y su segundo single, The Only One I Know, llegó al top 10 en el Reino Unido. Pero bueno, pues el grupo desarrollaría un nuevo sonido, madurando mucho en los siguientes ocho años, convirtiéndose en una banda de rock valiente con una inclinación por el pop psicodélico eh, no muy diferente a lo que hacían los Rolling Stones a mitad de los años sesenta en Aftermath o en Between the Buttons lamentablemente el teclista Rob Collins moriría en un accidente de coche en Gales ese verano del año 96 a mitad de grabación de este disco Telling Stories sus compañeros de banda pues eh, recurrieron a ese dolor para liberar todas esas emociones con canciones como With No Shoes y How Can You Leave Us que servían como perfecto homenaje. Encima en el 1979 tenemos a los galeses Manic Street Preachers con su debut de 1992, Generation Terrorist, provenientes de, proveniente de, la, de la antigua ciudad minera de Blackwood. Manic Street Preachers comenzaron siendo un cuarteto con el bajista Nicky Wire y el guitarrista, posteriormente desaparecido Richie Edwards, ambos también letristas del grupo en sus inicios, con evidentes influencias de los Clash y los New York Dolls. Los otros dos integrantes serían Sean Moore a la batería y James Did Bradfield como cantante y guitarrista, su enojo contra los bancos en canciones como Nat West, Barclay, Midlands, Lloyds, su alta autoestima en Yulovas y este genial homenaje al chico de la moto, personaje interpretado por Mickey Rourke en la famosa película de Francis Ford Coppola, de la ley de la calle, inspirada a su vez en la novela Fish de mitad de los años 70, motorcycle emptiness
1: you just suck
0: punk depurada con mucha melodía pop y algo de estética glam con letras fuertemente politizadas los Manic Street Preachers reclutaron a un productor como Steve Brown quien había trabajado con los cult y con el primer grupo pop de George Michael los Wham y lo harían con cierta arrogancia y exigencias planteando la publicación de un disco doble para su debut Generation Terrorist una jugada pues comercialmente bastante difícil de gestionar columbia su discográfica Vería en ellos un filón y decidió acceder a publicar ese doble disco que duraba 74 minutos y que contenía 18 canciones. Generation Terrorist incluso vería con buenos ojos también su discográfica, la estupenda aportación vocal de Tracy Lords, famosa actriz porno de la época, en Little Baby Nothing, reverso británico de la generación X de principios de los años 90. <música> 978 tenemos a la norteamericana Lucinda Williams y su disco de 1988 llamado como ella, su tercer trabajo, debido a que este álbum produjo éxitos para otras cantantes, Passionate Kisses con la versión de Mary Chapin Carpenter y The Nights Too Long con Patty Loveless, y Lucinda Williams era mejor conocida como compositora al principio de su carrera, de hecho este tema que vais a escuchar Change the Locks cambiar las cerraduras Sería versionada una década después por Tom Petty con una letra que sigue sonando escalofriante y desgraciadamente sigue siendo el pan nuestro de cada día. Cambié la cerradura de mi puerta para que no me veas más y no puedas entrar en mi casa y no puedas acostarte en mi sofá. Cambié la cerradura de mi puerta, cambié el número de teléfono para que no me llames a casa y no puedas decirme esas cosas que me hacen caer de rodillas. Cambié de coche para que no me veas cuando pase y no puedas perseguirme calle arriba. Cambié el tipo de ropa que uso para que no me encuentres en ningún lado, y no puedas verme en la multitud, y no puedas decir mi nombre en voz alta. Cambié las vías de debajo del tren para que no me puedas perseguir de nuevo, y no puedas trazar mi camino, y no puedas escuchar mi risa. Cambié el nombre de esta ciudad para que no puedas perseguirme, y no puedas tocarme como antes, y no puedas conseguir que te quiera más. Cambié el nombre de esta ciudad. un relato absolutamente desgarrador ese Change the Logs de Lucinda Williams, ocho años después de su segundo disco. Parece ser que Lucinda Williams con este tercer trabajo tuvo bastantes problemas para conseguir discográfica. En Los Ángeles le argumentaban que sonaba demasiado country en cambio en Nashville le argumentaban que sonaba demasiado rock. Finalmente conseguiría un contrato con Rough Trade Records y sin ser un gran éxito sí que la convirtió en una clara referencia a ese estilo en Estados Unidos. La complejidad de las relaciones de pareja, el ardiente deseo y la pasión unían y sellaban su destino en este maravilloso Passionate Kisses. por encima en el 977 tenemos a una de las grandes influencias de Lucinda Williams, Linda Ronstadt y su disco Hard Like a Wheel, su quinto trabajo publicado en el año 74, uno de los discos de más éxito de ese año. El álbum pues eh, alcanzó eh, el primer lugar en las listas de LPS y pasó cuatro semanas en el número uno en las listas de Billboard Country a principios del año 75 con este single You're No Good, que a pesar de la oposición de su discográfica, que no quería publicarlo como single, finalmente alcanzaría también el número 1, You're No Good. de las canciones del disco de Linda Ronstadt, Heart Like a Wheel, una canción compuesta por Polanka, pero popularizada por Buddy Holly apenas unas semanas antes de su triste accidente en aquel día en el que la música murió, tal y como diría Don McLean, ese tremendo accidente que ocurrió el 3 de febrero del 59, en el cual The Big Bopper, Richie Valens y Buddy Holly, junto con el piloto de la avioneta, perdieron la vida. Recordamos a Buddy Holly vía... Linda Ronstadt con este It doesn't matter anymore.
1: There you go, baby. Here am I. Well, you left me here so I could sit and cry. Golly, gee, what have you done to me? Well, I guess it doesn't matter anymore. Do you remember, baby, last September, how you held me down?
0: puesto por encima en el 976 uno de los mayores pioneros y una de las grandes leyendas de la música. En propias palabras de John Lennon, quien llegó a decir que si quieres darle un nuevo nombre al rock and roll puedes llamarlo Chuck Berry. Creo que esa frase resuma a la perfección lo que ha significado este maestro de la guitarra, alguien que empezó a componer sus canciones cuando eso era pura utopía en el mundo del rock and roll a mitad de los años 50. Alguien que fue el principal artífice del riff de guitarra, creador del rock and roll y quien inspiró a miles y miles de grupos posteriormente. Keith Richards o Angus John podrían ser dos de sus máximos ejemplos. Esta canción era absolutamente premonitoria, roll over Beethoven en plan, apártate Beethoven que llega el rock and roll.
2: A jumping little record, I want my jockey to play. I roll over Beethoven, I gotta hear it again today. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. I roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. I got to rockin' pneumonia, I need a shot of rhythm and blues. Roll over Beethoven Tell Shikowsky the news You know she wiggle like a glow arm Dance like a spinning top She got a crazy partner You ought to see him reel and rock Long as she got a dime The music won't never stop Roll over Beethoven
0: Una especie de Greatest Hits eh, encubierto, este disco recopila grabaciones que había hecho durante unos años en los 50, desde el 55 hasta el 59, Chuck Berry is on Top, con una portada de lo más curiosa, que juega con la imagen y el, tico, eh, y el título del disco, Berry is on Top, Berry significa algo así como fresas, y donde se, la, donde se ve en la portada una copa con un helado con nata y fresas en la parte superior. Vamos con uno de los grandes himnos del rock and roll, Johnny Bigut. el puesto 975 y ahí tenemos a otro estupendo guitarrista, desgraciadamente falleció hace unos cuantos años también en 2008 un guitarrista canadiense formado en el hard blues eléctrico y que en sus tiempos libres regentaba un local propio de jazz y swim ahí en, can ahí en Canadá y tocaba ahí con su banda, guitarrista ciego casi desde su nacimiento eso no le impediría desarrollar una técnica impresionante a Jeff Haley con su guitarra en su regazo, nos regalaba en 1988 su primer y extraordinario debut con el elocuente título See the Light.
3: Can you see the light? Can you see the light? I won't shut it all out of Well, you know I won't shoot my mouth. Come on, girl, let's get on this place. Look out! Look out.
0: Un año tenía el chaval cuando grabó este disco, impresionante lo bien que suena. Sea the Light, la canción que cerraba el primer trabajo de Jeff Haley y su grupo. Y un disco donde se alternaban tanto versiones, tanto canciones propias como alguna que otra versión, como un tema de los ZZ Top o este tema de Freddie King, Hide Away. Puesto 974, tenemos el quinto disco de los Led Zeppelin, Houses of the Holy, publicado en 1973, un trabajo en el que el bajista y el teclista John Paul Jones abandonaría temporalmente el barco por unos días durante la grabación de este álbum debido a las tensiones con los otros miembros, pero pronto regresaría aportándole un toque único y muy especial a alguna de las canciones. Tras sus cuatro primeras obras maestras, este disco a pesar de bajar el listón, presentaba diversos enfoques, distintos estilos y subgéneros que no se escuchaban en sus álbumes anteriores, como el funk o la música reggae que empezaba a ser exportada desde Jamaica gracias a Bob Marley y los Wailers a principios de los años 70. Este corte sería un indisimulado homenaje a ese sonido, la canción escrita Dire Maker pero pronunciada Jamaica. El tema que vais a escuchar a continuación, una de mis canciones preferidas de Led Zeppelin, Over the Hills and Far Away, sería escrita por Jimmy Page y Robert Plant durante las sesiones de 1970 en la cabaña galesa Brown Year para el álbum Led Zeppelin 3 En 1970, Robert Plant y el guitarrista... Jimmy Page, pasaron un tiempo allí después de una larga y agotadora gira de conciertos por América del Norte, aunque hay que decir que eh, esa cabaña pues no tenía ni agua corriente ni electricidad, la usaron como, bueno, pues, como un retiro para escribir y grabar parte de ese tercer y estupendo disco los Led Zeppelin. La canción Over the Hills and Far Away es principalmente acústica, pero funciona también de maravilla cuando entra la contundencia de John Bonham a la batería y termina... Deslizándose de manera mucho más suave, gracias a los teclados de John Paul Jones, y en medio, por supuesto, la guitarra de Jimmy Page y un Robert Plan en un gran momento vocal 1973. <música> So much. Puesto 973 tenemos a los REM y su ajuste de cuentas Reconing, segundo álbum de la banda de Athens, 1984. Este segundo disco de REM, después de su éxito con su debut Murmur, nos devuelve a unos REM felices en el underground, disfrutando de su estancia ahí, en el sello independiente IRS Records, al margen de los grandes circuitos comerciales durante unos cuantos años hasta su fichaje por Warner y su posterior explosión comercial con Out of Time, Pretty Persuasion nos muestra una vez más a un escondido y enigmático Michael Stipe que rehusaba ser el foco de atención, aquí apoyado como siempre con esas estupendas voces del bajista Mike Mills, trabajo impagable el suyo, con Bill Berry a la batería y con Peter y con Peter Buck y su pasión desbocada por los Bears, Pretty Persuasion. escuchar ahora una de las canciones más curiosas del disco, Seven Chinese Brothers, inspirada en parte en un libro infantil de 1938 llamado Los cinco hermanos chinos, que se basa en un cuento tradicional chino. En esta historia, cada uno de los cinco hermanos quintillizos posee algún don sobrenatural. Uno de los hermanos que tiene la capacidad de mantener eh, un océano en la boca acepta ayudar a un niño que quiere recoger unas cuantas conchas y pescar peces adentrándose en el mar. La avaricia consume al niño y se niega a regresar a la orilla cuando se le llama. El hermano, pues bueno, no, no puede aguantar más el océano y termina escupiéndolo y al dejar que regresen las aguas, el niño que estaba ahí dentro pues eh, se ahoga. Posteriormente, pues bueno, se encuentra al hermano culpable de causar la muerte del niño. Sin embargo, cuando es condenado a ser ahorcado, pues eh, el hermano acusado se intercambia con uno de sus hermanos idénticos que posee un gran cuello elástico que no se puede romper. Cuando esta forma de ejecución fracasa, el hermano es condenado a morir decapitado, pero lo sustituye su hermano con el cuello de acero. Posteriormente deciden quemarlo en la hoguera. Nuevamente ocurre un cambio, esta vez con su hermano que posee la capacidad de resistir el fuego. Y tras intentarlo por última vez, matarlo asfixiándolo, lo termina sustituyendo el último hermano que es capaz de aguantar la respiración durante horas los REM adaptarían esta imaginativa historia en Seven Chinese Brothers. En puesto 972 tenemos el quinto disco de M-Word, un disco en el que colaborarían miembros de My Morning Jacket o la cantante Neco Case, el disco Post-Word, publicado en el año 2006. No está del todo claro si M-Word, de 32 años, en el momento de la publicación de este disco, se refería a la posguerra de la Segunda Guerra Mundial o a una posguerra una mental, un disco grabado en distintos estudios de las zonas más desprotegidas de Estados Unidos, Oregón. Nebraska y Arizona, donde la realidad de la naturaleza humana también nos muestra que, desgraciadamente, todas las generaciones terminan derramando sangre en algún momento. Este tema se llama Requiem.
4: He stormed with his feet, and he clapped with his hands. He summoned all of his joy when he laughed. It suffered all of his joy when he cried. And sometimes when he got into talking, man, he could rattle on and on. He was a good man, and now he's gone. In war, he was a tiger. When it was over, like a dove, he summoned all of his strength. in the climb, it suffered all of his strength in the fall. Sometimes, when he got into fight, man, he could fight with you all day long. this dries in a high
0: Post World es el primer disco de M-Word con una banda al completo que le respalda y le apoya, pero sin cambiar su enfoque. Hay que decir que sí que aumenta la inmediatez de alguna de sus canciones. El flujo, el flujo general del álbum pues, también está como mucho más eh, enfocado, con 12 canciones breves y directas en poco más de media hora. Poison Cup, una hermosa e intensa canción de amor que comienza así. Uno o dos no funcionan porque lo quiero todo. Espero que sepas lo que estoy pensando quiero todo tu amor. La canción deja atrás la intimidad familiar de M. Ward con cierto toque épico al final de esta maravilla, la taza venenosa Poison Cup.
4: Wine, wine, wine. One or two A I sip, a I sip, a sip or a spoonful won't do. No, I want it all. And I hope, I hope, hope you know what I am thinking of I want all of your love I mean all of your love She said "If love If love
0: Seguimos con el puesto 971 en la recta final del programa hoy. "Field Songs de Mark Lanegan, el ex Screaming Trees, una de las bandas imprescindibles del Seattle Pre-Nevermind y de su posterior pelotazo, y uno de los grupos que peor suerte comercial corrieron, desgraciadamente, a pesar de tener algunos de los mejores discos de su estilo. Pues bien, Mark Lanegan arrancaba su carrera en solitario en 1990 con colaboraciones eh, con su amigo Kurt Cobain en The Winding Sheet y en 2001 publicaba su quinto disco en solitario, Canciones de Campo Field Songs en el transcurso de sus primeros discos en solitario, ese blues eh, arenoso su country folk más eh, oscuro e intimista y que luego mm, devino en algo más retorcido y sofisticado con algún que otro toque electrónico la determinación de Marlon por confeccionar su sonido culminó con la canción I'll Take Care of You de 1999 en un álbum de versiones que abarcaba desde canciones escritas por Buck Owens hasta Jeffrey Lee Pierce de los Gun Club logrando unificarlas de manera magistral Pues bien, dos años después llegaría Phil Songs en el año 2001 y es afortunadamente para todos más de lo mismo excepto que Marlanegan Egan volvería a escribir material propio esta maravilla se llama: ¡Don't forget me!
3: mind one thing don't forget me dear. remind one thing don't forget me dear Because my love is true give my best to you don't forget me dear
0: medio camino entre el sello Sub Pop y Vegas Banquet durante sus primeros 15 años de trayectoria en solitario. Esto es Sub Pop en el sentido más verdadero, música hecha en la era del pop y del rock, pero con influencias de mucho antes de los años 50, de los años 60. Su abanico sonoro también se ha ampliado en la siguiente canción, No Easy Action, con la que cerramos hoy el programa. Comienza con unos eh, coros femeninos antes de eh, romper en una especie de llanto alimentado con coros gospel pues algo psicodélicos como siempre la voz de Marlanegan es tan convincente que hace que se te erice el vello de principio a fin y con él nos despedimos en este tercer especial de los mil discos esperando que haya sido de vuestro agrado un saludo a todos y gracias por estar siempre ahí, chao
3: time for being alone to bleed the hopeless singing of around that much we know to do before we go back underground a oh, easy action sparks to the Some nights Crows look for food Behind my skin The need To try best To dig it in And keep the cold Away The sea That the sky Is a vanishing place There's nothing to miss No time to get out of the ice No way Sex and inside my bones I see I stagger in the days to find what you meant Where it's good to be alone I The hopeless singing of around Before I vanish and forward back underground no we easy action